0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Leyendas de Poder, este programa diseñado para viajar a través del tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche a través de la poderosa RPL. Ya Estamos listos para arrancar. Gracias a Brian Martínez, como siempre, en la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero, en el estudio de deportes. y estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián Castrejón
2: Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Aquí ya listos para esta hora de nostalgia futbolera.
0: Así es. Te noto, mucha, cansado. Mucha ¿No descansado? Un no, no, sí. eh, poquito de dolor de cabeza. Okay. ¿Vas a ser médico próximamente o qué? Sí, ya ves, ya, te conozco. Sí como la palma de Te mi mano después de sí, ya, años. Ya, ya, ya sería el colmo que no. Sí. Pero bueno, ya nos tomamos la pastillita, ojalá que todo vaya bien okay, en un excelente. ratito más. Pero contento de estar aquí, por supuesto, hoy tenemos un invitado también que nos hará regresar en el tiempo para platicar momentos muy interesantes de los equipos de la ciudad. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros. La presentación oficial siempre queda a cargo de Gerardo Lugo Castillo, por eso yo siempre paso en ese sentido. Así es que mi estimado Geras Lugo, el coordinador de invitados de Leyendas de Poder, nos dirá <risa> ah, cómo
2: va este asunto. Me gustó el puesto que me acabas de Coordinador de invitados. O <risa> pues, si quieres te puedo
0: decir, director de invitados especiales. Bueno, va. ¿Sale? Va, eso, no, eso no de más caché. <risa> Perfecto.
2: Pues, pues Adrián, amigos de Leyendas de Poder, eh, si, si alguien o si una familia hizo de, de, de este oficio de lotilería en los equipos de fútbol de la ciudad, ¿lo hizo ciencia? fue la familia Villanueva, ¿no? Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Daniel el Chino Villanueva, eterno tilero, masajista, consejero, auxiliar, ¿no? De, de todo en el Unión de Curtidores. Jefe y, de asados. Me jefe enteré. de asados, ahorita ya lo nos estaba platicando. Y, y algo que me llena de orgullo y siempre se lo he manifestado, es mi padrino de confirmación. Entonces, mi papá me puso a un jugador de padrino de bautizo, de confirmación, de primera comunión. Así que, Caray. No, no había de otra. Bueno, no, pero privilegiado. No, pero ¿no? la verdad sí. Este padrino chino Villanueva, bienvenido a este programa.
3: Mucho gusto. Les doy las gracias de que me hayan invitado y se acuerden de uno.
0: No, no la no, verdad no, es que no, nos verdad, da muchísimo sí. gusto tenerlo por acá. Aquí de lo que se trata es de recordar junto con ustedes uh -huh. lo que han hecho por el fútbol de la ciudad. Y, y hemos hablado de futbolistas, hemos hablado de entrenadores. Pero déjeme decirle que es la primera vez que tenemos a un preparador físico, auxiliar... Utilero, eh, utilero masajista,
2: consejero. Yo creo que conoció más a los jugadores que sus mismas esposas. ¿cierto?
0: Este este trabajo de estar eh, siempre al pendiente de todos los detalles en un equipo de fútbol debe ser sumamente desgastante, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vivía?
3: No, efectivamente, sí era desgastante porque yo tenía que estar más o menos mínimos dos horas antes para prepararles zapatos, ropa, sueros, cancha, uh -huh. inflar 40, 50 balones, darle masaje a, en aquel tiempo reservas y todo, que no era 11 jugadores, eran 20, 30. Uh -huh. Tuve que aprender a inyectar porque no teníamos ni médico, ahí yo era utilero, aguador, masajista, niñero, buzón. Era todo, ¿sí? Yo trataba de que los jugadores de sus hijos, siempre yo los acompañé, aparte de que Gerardo es mi hijado, pues yo era parte de la familia de todos los jugadores. No era un utilero, no era un trabajador. Era un hermano y un compañero de la familia de todos los jugadores.
2: ¿Cómo, cómo se da en, en ustedes, en don José La Chinche, y Anueva, en Inocencio Chencho, usted padrino en chino, que bueno, bien curioso, ¿no? Chinche, chencho y chino. Este, todos con todos che. Todos con che. Pero, ¿cómo se dan ustedes
3: el, el dedicarse a este, a este oficio? Mira, eh, el que empezó fue José mi hermano, ¿sí? Fue José mi hermano con Marciano. Sí, en el Mar León. En el León. Entonces, Marciano era celador de la cárcel. En aquel tiempo hubo una fuga y tuvo que regresarse, salirse del Club León para averiguar lo de ese problemita. ¿Qué pasó? que yo estaba, estaba, me gustaba el fútbol, también yo ya jugaba muy bien, pateaba bastante bien, entendido que muchos jugadores me decían que pateaba mejor que ellos, ¿verdad? <risa> y fuerte, entonces yo pensaba irme a probar a Celaya, pero en ese momento José, mi hermano, me dice, mira, Marciano ya no va a estar, te vas a ir allá, o te quedas conmigo, dije, no, por lo más fácil, me quedo contigo a lo que me gusta, y empezamos allí, ¿cuál es la otra? que empezamos a ser allí, mi madre, que en descansa en paz, está en el cielo, fue la que lavaba los uniformes también del Club León. Okay. Y después de León, Unión, y en un tendero estaba León, y en el otro estaba el Unión de Córdoba <risa> <risa>
2: ¿Y, y, ¿Y no se peleaban por cuál lavar primero? ¿o?
3: <risa> pues no, más bien yo me daba miedo que se fueran allí, enredar los uniformes, ¿no? Que a la hora de tenderero con el viento, ¿sí? Pero son cosas muy bonitas. Yo le doy gracias a Dios, ¿sí? Que me haya puesto en este camino porque fue algo que me gustó y, y algo que me apasionó ¿sí? y donde yo conocí a mi familia.
0: Eh, en, esta, eh, en estos inicios en los que usted habla de que incluso llegó a pensar en ser futbolista, ¿por qué no decidió seguir esa carrera y dedicarse mejor al oficio de eso? O sea, ya entiendo lo que me dice, que le dieron en su momento a elegir, pues te quedas conmigo, te vas por acá, pero ¿por qué no seguir como
3: futbolista? Pues mira, yo creo que más bien, como ya era algo de un don, que tú decías, bueno, pues si ya estoy aquí, estoy seguro, estoy más a lo seguro aquí, me voy tranquilo, estoy en mi ciudad, tengo un trabajo seguro, pues para qué me voy a trasladar a otro lado, ¿verdad?, uh -huh. donde tuve la oportunidad que, pues, echaba mis pichones también allí, con ellos y todo, porque cuando empezamos con el de Luna, ¿sí?, pues siempre había tres cuadras y cuando no se completaban hasta uno le entraba. Ah,
0: okay. ¿Sí? O sea, ahí des desahogaba las ganas de ser futbolista. Definitivamente. Y
2: es que, de, de hecho, uno, uno checa las, las fotos de, de los entrenamientos y, y siempre que están practicando o entrenando a un portero, en todas las fotos donde están entrenando a mi papá, aparece el chino atrás. <risa> o sea... Era era un auxiliar prácticamente y, 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 se, y se, se llega a aprender mucho de fútbol,
3: ¿no, Chino? Efectivamente, mira, yo yo me gustaba mucho porque aparte era una persona que pateaba bastante bien. Digo, hay jugadores de la Unión que me han mandado mensajes y todo donde me agradecen que aprendieron mucho de mí uh -huh. sin ser un profesional. Pero cuando había que entrenar a los porteros pues siempre me invitaba el entrenador, cuando fue el Capiluna, fue con Antonio Carvajal, cuando fue el Pistache Torres, cuando fue este mi mismo José Luis, que estuvo un tiempo con Olague, ¿sí? Y, y varios, ¿sí? Corona, que el último que tuvimos fue en Noguera, ¿sí? Pero siempre estuve allí y me gustaba, y sabían que lo sabía entrenar, y les gustaban los porteros que les tiraron uno con todo, pues ya sabrás. Aparte los circuitos que me sabía, pues me los sabía de memoria.
0: Claro. ¿Algún entrenador con el que le haya costado trabajo eh, trabajar, laborar por sus modos, por sus formas de ser, porque fuera demasiado exigente o, o tuviera unas ideas así medio, ay, cómo se le ocurre, o, 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 o con todos trabajó
3: muy bien? Mira, yo con todos trabajé muy bien, gracias a Dios. Uh -huh. ¿Sí? Toño, pues digo, fue, es una persona que siempre me trataba bien, ¿sí? Sabía que traía un hombre atrás de su espalda. Nos toman una foto Agustín Macías y a tu servidor, donde estábamos sentados con unos balones, donde ahí explica que aparte de ser el masajista, soy un auxiliar de Toño Carvajal en las fuerzas uh -huh. básicas, en las reservas, inclusive con los demás equipos. Con el Capiluna no se diga, que fue con el que inicié. Sí, con alguno que salió un poquito mal en el Club León, que fue cuando yo me salí para ingresar en Curtidores, fue con Don Luis Grill, ¿sí? Uh -huh. Por un detallito tan simple, pero que yo no le iba a permitir, ¿sí? Porque son cosas que tienes que valorar tú también. Si tú eres una persona que estás y estás al pendiente de los jugadores, porque tú eres una persona que estás atrás de ellos, uh -huh. y para darle gusto tienes que da, atender bien a los artistas, que son los jugadores. Claro. Entonces yo tenía que llegar, sus medias, esto, yo ya sabía qué zapato les gustaba. Ya no iban a escoger, yo ya sabía con cuál entrenaban y con cuál jugaban. sí. Entonces no era fácil, lo que tú dices es una verdad muy grande Cargaba en aquel tiempo mo mochilas con 70, 80 pares de zapatos Los uniformes que cuando terminaban y lloviendo eran enormes Claro Tenía que venir en el viaje en las noches atendiendo a los lesionados No dormirte para que el operador no se durmiera Y llegar otro día y a trabajar con los que se quedaban
2: <risa> ¿Descansaba alguna vez? <risa> o
3: sea... pues me, cuando había chance Pues se trataba de descansar Pero por lo generalmente yo era de la semana completa Era muy difícil Porque en aquel tiempo entrenábamos mañana y tarde uh -huh. ¿sí? Entonces yo terminaba en, iba temprano Preparaba el trabajo Terminaban de entrenar Tendía todo Me iba a darles masaje a unos ¿sí? A ponerles al que necesitaban Una ampolleta, algo por lesiones Por lo que sea Me iba, del masaje me regresaba al cuartito donde, estaba y un cuartito donde vivía Don Toño, que en Descanso en Paz, que era el jardinero, allí hice yo mi oficina para tener mis aparatos para tratar, uh -huh. y estarlos rehabilitando, y allí se llegaba la tarde, y allí me pasaba al campo a preparar todo para el siguiente entrenamiento. Luego, luego. Sí. Hay,
2: hay una Hay una imagen, yo lo, lo recuerdo mucho, eh, al a, a Chino Villanueva y, a, y, a, y, a, y, a, y al Masi, Agustín Macías, eh, ellos están sentados en el piso, y un mar de, de, de pares de zapatos de fútbol. Uh -huh. A todos les sacaban... Brillo, brillo. Brillo. O sea, a todos les sacaban brillo. O sea, que se quedaban ahí una hora, más de una hora. Pero era genial, Adrián, amigos de leyendas de poder era genial ver todo, todo ese mar de, de, de pares de zapatos que, que, que tenían. Porque eso sí, el jugador tenía que salir...
0: Limpiecito. Como la como como Rockstar, ¿no? Como ¿Así? dice ¿Sí? el chino, o sea, la verdad es que eran los, los protagonistas del espectáculo. Bueno, vamos a ir a la cápsula del tiempo. Hoy la cápsula del tiempo es de 1963. Vamos a viajar en el tiempo hasta el año de 1963 para recordar lo que sucedía en León, en México y en el mundo por aquellos años del 63. Y después seguimos platicando con Chino Villanueva, que hoy nos acompaña aquí. En Leyendas de Poder Adelante mi estimado Brian Martínez Con la cápsula del tiempo El tiempo tiene la curiosa condición De que muchos de nosotros Quisiéramos viajar a través de él Para conocer Qué nos depara el futuro Pero también Para volver a vivir momentos inolvidables Por eso en Leyendas de Poder Creamos nuestra propia Cápsula del tiempo Cierra los ojos aguza tus oídos y prepárate para viajar, con nosotros. para viajar
1: con nosotros
0: En el año de 1963 León estaba cambiando Se modernizaba Calles como Morelos y Manuel Acuña Desaparecían Y numerosas fincas eran derrumbadas Para dar paso a la construcción De lo que hoy es la vía más importante de la ciudad El Boulevard Presidente Adolfo López Mateos Claro que no fue fácil, muchos se opusieron a dejar sus casas e incluso hubo una fuerte oposición de ciudadanos que se manifestaron agresivamente contra el gobierno del licenciado Juan José Torres Landa, gobernador del estado. Era el año en el que en el Reino Unido la banda británica The Beatles lanzaba su primer álbum de estudio, Please Please Me, con el sello discográfico Parlophone. Y en Japón nacía Astro Boy, lo que marcaba el inicio del anime moderno. En 1963, la casa Philips lanzó al mercado los primeros grabadores para cintas de cassette. El cassette compacto, como se llamó originalmente, fue patentado un año después por la división de los Países Bajos de la Philips Company, pero el nuevo invento no adquirió relevancia sino hasta un tiempo después. Ese mismo año, la Unión Soviética lanzaba el Vostok 6 con la primera mujer cosmonauta, Valentina Tereshkova. Y en la ciudad del Vaticano, el Cardenal Montini fue elegido Papa y tomó el nombre de Pablo VI. 1963 fue el año de la manifestación por los derechos civiles en Washington, D.C., una gran concentración de personas en la que Martin Luther King Jr. pronunció su célebre discurso, I have a dream, yo tengo un sueño.
1: I still have a
0: dream. Eran tiempos difíciles para los Estados Unidos. El 22 de noviembre, mientras recorría las calles de Dallas, Texas, su presidente, John F. Kennedy, era asesinado por un francotirador. Las imágenes del magnicidio causaron una gran conmoción en todo el mundo. 1963, fue también el año en el que la cinta Lawrence de Arabia fue reconocida como la mejor película en la trigésima quinta edición de los premios Oscar. La ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y presentada por Frank Sinatra tuvo lugar en el Santa Mónica Civic Auditorium de Santa Mónica, California. En México, los cines exhibían películas como Entrega Inmediata, protagonizada por el genial Cantinflas, a llegar a la galería. Santo en el Museo de Cera con el enmascarado de plata. Y los pájaros del amo del suspenso, Alfred Hitchcock. Las estaciones de radio tocaban a la sonora santanera con su tema El Ladrón. ¿Qué es lo que pasó? Se
2: desmayó. Desmayó.
0: Despeinada con los Hooligans y Manolo Muñoz
1: Despeinada, ah, 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 ah.
0: Despeinada. Y entrega total con Javier Solís Mientras en Alemania Occidental el Comité Olímpico Internacional elegía a la Ciudad de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968, el León seguía disputando sus partidos como local en el Estadio La Martinica. La fiera terminaba en el noveno lugar de aquella temporada 1963-64. Era 1963, hace 59 años. 59 años. Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder Leyendas de Poder Entra en el debate para la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema Electoral, Instituciones Electorales, Sistema de Partidos e Inclusión y Diversidad Electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa a partir del 26 de julio. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión, y la diversidad.
1: La poderosa RPL. RPL. Te acompaña. A, a donde vayas. Y en donde estés. RPL. Continuamos con más de
0: Leyendas de Poder. Bueno, pues ya estamos de regreso, esto es Leyendas de Poder. ¿Y a quién estamos? No te pregunté hoy, ¿a quién estamos escuchando? Daste
2: a The Tokens, un grupo musical de 1950, por ahí, de, de Brooklyn, en Estados Unidos. Esta canción, Earth Injured, uh -huh. que todos la recordarán como cuando Marty McFly salva a su familia
0: en, eh, en Volver al Futuro. Volver al Futuro. Ok, perfecto. Bueno, pues más o menos nos acordamos, mi estimado Gerardo Lugo, porque yo soy más para acá, pero... <risa> De repente las he visto. Ok, eh, bueno, gracias a todas las personas que ya se están comunicando por acá. Eh, Buenas noches, Adrián, Gerardo, qué agradable programa al considerar un personaje de gran importancia en los equipos de fútbol. Y las historias que comparte, saludos para todos, un gran abrazo. Eh, pues
2: con El contador Aranda regalado, saludos y por favor, un buen saludo al Chino Villanueva, gran amigo. Igualmente.
0: Excelente programa. Eh, bueno, este ya lo leí. Me faltaba uno por acá. Buenas noches. Ah, ya también. Ok. Ya, creo que ya, ya estamos completos. Eh, ojalá pudiéramos haber escuchado todo lo que nos dijo ahorita mientras sí, escuchábamos eh. la cápsula del tiempo, porque de, le, le preguntaba a Gerardo Lugo al a Chino Villanueva cuántos años duró en el Curtidores. Todos. ¿Todos? Todos los años duró Todo. con el Curtidores, o sea, hablar de Curtidores, y nos estamos refiriendo a la época profesional, ¿no? Sí, sí, sí ya
2: de, que será, 60 bueno, sesenta, 60 por ahí. Desde, empezamos sesenta.
3: a entrenar allí en, en el campo del Instituto del Seguro Social, Ajá. con el CAPI. Se fue un partido a Torreón, y regresando, yo fui al Estadio León, que se fue la primera vez contra el Estadio León, pues recién también, y ¿Y ya me vieron allí. Entonces empezaron allá a platicar y todo, y ya le dice Arturo Villegas a este Gustavo Sajerante, Arturo Villegas, dice, pues, ¿para qué le buscas? Ahí está el chino. Entonces me preguntaron, ¿estás libre? Le dije, sí, al momento. Pero antes de eso, antes de que me invitaran y me hicieran eso, hubo un lesionado, y lo primero que hice fue agarrar yo mi, mi maletín que ya llevaba allí en el estadio. Me metí a atenderlo sin que me dijeran quisiera. Fue un instinto ya mío, ¿sí? De entrar y, uh -huh. y atenderlo. Entonces ya cuando dijeron no, pues ya que
0: se quede el chino. ¿Qué traía para. en ese maletín, se acuerda? ¿Qué, qué le metía al maletín? <risa> le...
3: No, pues mira, en el maletín teníamos en aquel tiempo que era el cloruro de tilo. ¿sí? El,
0: Entonces, el, ya... el, eso, eso
2: arreglaba todo. El, el, el eso la... arreglaba todo. Era el lavacoco. Hey. ¿sí? <risa> sí.
3: <risa> Porque algunos se llegaban, se lo ponías y hacías así, le aventaban el balón y <risa> destapado, ¿sí? Okay. Pero cosas más o menos indispensables. Tenía lo que es agua oxigenada. En aquel tiempo hizo dine el alcohol usábamos nomás más para lavarnos las manos, porque curar con alcohol es una gravedad, no se puede. Uh -huh. El que cura con un alcohol o una herida, pues olvídate, se la van a refrescar. Uh -huh. cosa, ¿sí? gasas indispensables, espinilleras, uh -huh. muleras, ¿sí? uh -huh. pérolas, sí. para tobillos, para rodillas, para codos, para muñecas para hombro, para clavícula, todo eso y que había pues parecía pero, el maletín de Sporvini, son, son, padrino. Son, son cosas que se doblan, ah, ¿sí? okay. inclusive algunas las hacíamos hasta de cartón, ok porque en aquel tiempo si no se no se ponían una guata o algo los pues, inmovilizábamos con cartón que era lo más sencillo sí para evitar la molestia, una inmovilización calma mucho la molestia claro, ¿no? sí, sí, sí. y con su tratamiento que son los, los, el punto más importante, sacarlo de la actividad deportiva inmediatamente aplicar hielo ¿Sí? mucha gente está acostumbrada que piensan que primero es calor y esto, el hielo, el hielo es frío y caliente y eso hace que te ayude a disminuir la molestia y uh los -huh. olores ¿Sí? después vendrá la pastillita y lo demás, Ya después viene el otro que es frío y caliente y luego ya vienen otros tratamientos
2: pero, pero nunca le reclamaron en casa que llegaba oliendo a vestidor de, de equipo de fútbol porque aquello era
0: los olores,
1: sudor
2: sí, los olores. Eh, el aceite con lo que calentaba con las, el, pomadas. las pomadas las inyecciones que, que en aquel tiempo olían a pues mira, hospital eh,
3: fíjate que no Gerardo por, por la simple razón de que de tomos yo terminando siempre me echaba mi bañito ¿sí? porque me ayudaba para descansar y si te acuerdas allí en la martinica había una pilita de agua sí, una pila que de todos los lesionados para qué quería hielo, si nomás los metía allí y pujaban, ¿sí? esa sí. agua era más que hielo ¿sí? Entonces, yo trataba de, de asearle un poquito, porque si realmente creas o no todo el día, pues era el olor de las medias, esto, a quién ya sabrás, ¿verdad? Pero era parte de... sí Ahora, ¿qué tenías que hacer tú allí? Hubo un tiempo que no, no viajábamos. En el tuvimos tuvimos directivos médicos. Mata, Rogelio, Sacanini, Julano, pero no viajaban con el equipo, si no le va a la lista, ahí van estas ampolletas, con que se ofrezca, y va esto, y ya no le mi chinazo. ¿sí? Adelante, no me quejo, porque gracias a Dios aprendí muchas cosas. ¿sí? Y he solucionado problemas que le han pasado hasta a mis hijos en la casa, y le he solucionado problemas a jugadores con sus hijos, porque a veces ya no iban con el doctor chino, queremos que, que va a inyectar a mi hijo y, y a mí, y a mi señora.
0: Esto, esto me parece muy importante porque eh, está. Eh... De acuerdo a lo que está platicando Chino, en aquellos días eh, no era como hoy. Hoy, dentro de la banca de un equipo de fútbol uh -huh. profesional, hay un médico y están los auxiliares.
3: Uh -huh. En ese tiempo usted se encargaba de todo. Sí, efectivamente. En aquel tiempo no. Era muy raro que nosotros viajara un médico.
0: Hasta después,
3: mucho adelante, empezaron a bajar unos doctores que estaban haciendo sus estudios, sus tesis. Uh -huh. ¿sí? Que eran los que iban a trabajar allí. ¿sí? Pero fue mucho más adelante. ¿Y de
0: local también pasaba lo mismo?
3: De local en veces, eh, por lo que nada, sí, porque mira, el día que, que Jaramillo tuvo un accidente y se lesionó, y cuando vi que no salió, yo estaba suspendido porque habíamos tenido un problema con el huastepe, uh -huh. ¿sí? Y esa vez, este, me echaban la culpa que yo había descontado al árbitro cuando salió una botella desde allá y le cayó en la calabaza, ¿verdad? Y yo... Al que sí me desconté fue un jugador Que había descontado un jugador Estando escondido en las tri en las Bancas de las casitas del... ¿Fue,
2: ¿Fue cuando agredieron a Maximiliano Cubret? ¿Aquí en la Martinica? Sí, en la Martinica, okay. sí, en la Martinica.
3: Eh. Y me dio coraje que estando metido allí en la banca Agarró una botella y se la estrelló No me acuerdo a quién, que me lo tuve que llevar cargando Le me fui por la orillita, brinqué el de los árbitros y, y lo vi allí, y le di un patadón y va para abajo Y bueno, si así son sí. Pero ese es en raíz a lo mejor fue mi impotencia de, de ver en la manera como agredió a mi jugador. ¿sí? Claro. ¿Sí? Pero eh, eh, era muy raro de que estuviera el médico, pero muy más adelante sí ya los teníamos, pero casi por lo general el que les entraba el toro era yo. ¿sí? Y ese día que tuvo el problema, me bajé yo y le digo a, al doctor, doctor Jaramillo está vomitando sangre. Terminaron el partido no, le dije lléveselo. Llegó al sanatorio derechito a cirugía. Le habían roto una vísula. Una jugada sin chiste. Dije, yo aunque estoy casi no me quedo aquí adentro por lo que se ofrezca. Sí.
0: Caray. Oiga, eh, platicaba de las generaciones de futbolistas con las que le tocó trabajar desde los primeros hasta los últimos, uh -huh. porque como se lo platicaba aquí a, a Gerardo, estuvo desde el principio hasta el uh -huh. final. Y recorrió, pues prácticamente toda la historia de este Curtidores de los que estamos hablando del cincuenta y tantos hasta el final. Uh -huh. eh, ahora que se acaba de celebrar un aniversario más de, de, del Curtidores, ¿de qué jugadores se acuerda más? ¿Con quién tuvo más cercanía? ¿Con quiénes estuvo más relacionado? Ya sea por su trabajo o por lo que usted siempre decía también, pues a veces era uno el confidente de los mismos jugadores. ¿Con quién se acuerda más? ¿De que se haya relacionado más?
3: Mira, de hecho, éramos un grupo, pero por lo general, era, en aquel tiempo era el grupo. Si me hablas del grupo, era Fausto, uh -huh. Hugo, José Luis, mi compadre, Jaramillo, ¿sí? En aquel tiempo estaba el Puscas, Cuevas, ¿sí? Estamos hablando de jugadores que nos juntábamos y nos reuníamos a convivir. No había diferencias de nada, de que tú no, que tú sí, convivíamos con todos. Yo para mí fueron todos mis compañeros y con todos conviví. Dentro del club cortidores, desde que inició para tercera hasta donde terminó, yo siempre tuve el respeto de mis jugadores, así mi persona. Uh -huh. sí, Y les agradezco porque ha habido ocasiones que de repente me mandan recaditos ahí que no se acuerdan y que esto que el otro. Esta vez que vino Hugo Dávila que no pudiera los que jugaron allá en la caja popular porque estaba en punto verde yo, pero me, me mandó y me habló que le da mucha tristeza no verme pero yo he sido una de las personas que primero es el uno luego el dos si yo tengo un compromiso claro, tengo sí, que claro. cumplir no, un pues compromiso
0: sí. hay prioridades
2: sí eh, a mí me contaron una anécdota y espero que ahorita sí me la confirme porque usted era el salvador de todos los jugadores que una vez en un partido ahí en la Martinica este llegaron dos tres pero todavía con el olor a fiesta pero bien impregnado <risas> y que le dijeron chino devuélvenos a la vida, y que usted se fue, ahí en la Martinica, no sé si recuerdan, enfrente había una vinícola, ahí en la esquina. que usted corrió, todavía está ahí. Todavía está ahí. Que usted corrió, preparó ahí un merjunje, y creo que fue el mejor partido que dio mi papá en su carrera. Sí, sí, eh, ¿sí era así, Padrino.
3: Bueno, efectivamente <risa> sí era cierto, sí, Allí <risa> ahí, ahí esa, ahí esa, esa tienda, esa cantina que dice allí, era la tienda de Piutabaré Sí, que él se había, había ah, comprado ahí, okay. y el chaparrito, el otro, su paisano, que, que también trabajaba con él allí, entonces ya sí, llegaron malitos y todo, le dije, voy a preparar el suelo, y voy a hacer un jugo de naranja y todo, dice, pues necesitamos que nos hagas un vuelve a la vida, y dije, ah, ahorita vengo, salí, regresé, y ya cuando llegué me decían, ¿qué están tomando?, no, le dije, puro té, mira. ¿Qué, qué? Bueno. ¿A Toño ah, Carvajal, Toño Carvajal? Sí. Ah, puro té, ah, sí, está, ese, puro té. Por acá bajita la mano, no, nomás o sea, <risa> sí decían. <risa> eran cosas que, pues, lo entendía uno. A ver, pase la receta. Ah, sí. ya, no tiene ciencia, hombre. Sí, no tiene ciencia. O sea, acuérdate que, no sé si el Pachuco viva todavía, pero parece que... Todavía, era, todavía, 88 años. Pero mi Pachuquito, cuando yo estaba en El León, yo era una de cuarto... Media mitad,
2: apúntenle los que ¿Sí? no están oyendo, apúntenle.
3: Y al segundo tiempo, el otro cuartito con su tecito para refrescar. En aquel tiempo, te voy a hablar mucho más atrás, se les daba la bebida del té con un poquito de brandy. Entonces aquel era el Bobadilla 113.
2: Uh -huh.
3: pin, pin. Pero no es porque estuvieran, o esto y lo otro, simplemente porque les calmaba un poquito la tensión nerviosa. Que salían, que guau, guau, que esto que el otro, le echaban el traguito y pues que les daba su matillo. ¡Pah! No, sí, la cosa es tranquila, no pasa nada. ¿sí? <risa> ok, ok. Pero no, no es cosa del otro mundo. Pues allí les preparaba desayunos cuando terminaban, les preparaba pollas. En aquel tiempo en El León, este, Di Florio tenía una granja, y me llevaba a los blanquillos y les hacía sus pollas terminando. ¿Sí? Así que no hay ciencia, pues yo era hasta che, cocinero y todo. De todo
0: también, todo se podía. Oiga, eh, hablando de, de estos años ya más recientes, ¿qué sintió cuando vio que la martinica sí. la tumbaron?
3: Mira, yo creo que estumbaron parte de mi vida, porque es...
0: Cálmese, cálmese. Es que es una sí, situación muy complicada, ¿eh? muy difícil para todos los que han pasado una vida ahí, que han entregado su, su, su vida, su pues no sé, su, su entrega, su profesionalismo, todo lo que han aprendido, vivir tantos recuerdos que se han dado en, en un lugar como la Martinica, pues me imagino que debe haber sido muy complicado para quienes pasaron ahí una buena parte de su actividad profesional, y, y se lo quise preguntar por eso, no no quiero por supuesto eh, llevarlo a recordar cosas muy muy tristes, pero no quise dejar pasar esta eh, oportunidad porque sí me parece que eh, pues fue algo muy triste para todos ustedes. ¿no?
3: no, mira, yo creo que desgraciadamente todos tenemos un ciclo, uh -huh. el ser humano vive para morir, sí. la martinica vivió, vivió su ciclo, pero no dejó de ser una tristeza porque fue mi casa. Sí. De hecho, yo allí vivía. Inclusive llegué a quedarme hasta las noches allí. Porque tenía que estar otro día temprano. Enfrente trabajaba la que es mi esposa ahora. Uh -huh. Ahí la conocí enfrente. ¿sí? Entonces, pues desde allí partió una vida nueva para mí. ¿sí? Entonces, al ver que estaba cayéndose la, la martinica, tumbándola... ...que hasta la fecha no le han hecho nada... le no, han abandonado... ...y es una tristeza... ...que la gente que tiene un poder por X o mango... ...quieran de hacerse de algo... ...no sé cuál sea la razón... ...pero ha de haber un motivo por lo que no le han... ...seguido adelante... ...por qué... ...no sabría decirte en aquel tiempo... ...yo te puedo nombrar de los que eran dueños... ...cuando se compró por la Carta Blanca... Mm. ...que fuimos a Monterrey... ...nos invitaron a una comida... ...nos dieron un brindis allí... Y tomamos y todo, y donde fue de los dueños que estaba, era Salvador García, ¿sí? El pollero. Sí. Este, Arturo Villegas, uh -huh. el ingeniero bautista, uh -huh. los doctores Matas, Rogelio, el licenciado Juanito Hernández, y te puedo nombrar algunos que por lo pronto no me puedo acordar, ¿verdad? Que fueron los dueños que agarraron, ¿sí? ¿Cómo se haya movido para, para deshacerse? Pues... Cuando se mueren las cabezas, los juniors o los que quedan atrás hacen con las cosas lo que quieren. Ok, si es para hacer algo bueno, beneficioso para la Ciudad de León, qué bueno. Pero así como la destruyeron, así como la tumbaron y como está abandonada, pues tú dices algo que es parte de tu vida, pues sí, sí resientes, sientes, sí duele. Porque allí yo empecé, sí. cuando yo empecé, empecé con el León. En la Martinica. En la Martinica. Terminé con Gurtidores en la Martinica. ¿sí? Todavía seguí yendo con unos equipistas allí que eran del torneo de allí que hacía Paco Cabrera. A uh -huh. todavía metido allí. sí. Y pues tú dices, aquí yo vivía, yo llegaba. Si, tenía que me, si el entrenamiento era a las 10, yo estaba a las 8 de la mañana. Si el otro era a las 4 de la tarde, yo me quedaba ahí, a arreglar para secar todo y tenerle listo a los jugadores todo. Y hasta que terminaba. Si en la noche se y tenía que dar masajes, así tenía que terminar a las 10, 11 de la noche y me tenía que esperar. Cuando teníamos que salir, tenía que inyectar, cuando era reservas y era equipo, eran 30 jugadores que tenía que estar inyectando. Algunos pujaban, ¿verdad? <risa> Porque en aquel tiempo les metíamos una ampolleta de, de complejo B, Neurubion que ardía y dolía, que hasta te quedaron los dedos oliendo, no sé a qué. ¿sí? Pero sí, sí, es mucha tristeza. Y la verdad, si, si se me salen las lágrimas es porque claro. fue mi casa, allí fueron muchos años de mí, ¿sí?
0: Ahí fue una vida. Fue,
3: completamente.
2: Charly Verde de León dice, Geras Lugo, un abrazo para tu padrino, un abrazo de corazón. Yo tengo un pedacito de ese estadio que fue histórico para el fútbol profesional de nuestros equipos, Unión de Curtidores, la gara curtidoria de nuestra fiera, esa pausa también me llegó un aficionado. Y no. nos
0: escribió también acá el Toñazo, que dice, este gracias por llevar estos personajes muy importantes para el fútbol, de los cuales a veces no se acuerdan. Saludos, Adrián, profe Lugo, dice el Toñazo. Y también Eduardo García, lo manda a saludar,
2: el Trocas García también. Igualmente. Eh,
0: escuchándolos tarde, pero sin sueño, pulido, hasta que apareció pulido, eh, ya le íbamos <risa> a poner falta. Eh... Buenas noches a todos los amigos de Leyendas de Poder, eh, los felicito por eh, estas excelsas personas que entrevistan todos los miércoles, qué bueno por ti por tu equipo, saludos de Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro, que también le manda saludos al Chino Villanueva.
3: Igualmente.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hacemos contacto con nuestro compañero eh, Ricardo Jasso Vivero para los relatos de poder y... Pues seguir platicando con, por supuesto Con el Chino Villanueva que hoy está con nosotros De invitado aquí en Leyendas de Poder Volvemos Leyendas. Sigue con nosotros Esto es Leyendas,
1: Leyendas de Poder Leyendas de Poder El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión. Por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Continuamos
0: con más de Leyendas de Poder. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Bueno pues ya estamos de regreso y saludamos a Ricardo Jasso Vivero eh, A quien por supuesto recibimos con mucho gusto aquí en el programa ¿Cómo estás mi estimado Ricardo? Muy buenas noches
1: Buenas noches, Adrián Gerardo, a nuestro invitado, el señor Daniel Chino Villanueva. Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Buenas
0: noches. Pues muy bien. Buenas noches. Oye, eh, ¿se te ocurre alguna pregunta para nuestro invitado de hoy, mi estimado Ricardo? ¿Algo que quieras comentar con él?
1: Por supuesto, siempre un honor poder saludar a una persona con esa labor de constancia silenciosa, eh, asociado siempre a, a León y a la Unión de Curtidores, su apellido y su familia, y, y saludarlo... A, a don Daniel y preguntarle particularmente cuando Unión de Curtidores fue la base de la selección nacional para la eliminatoria de los Juegos Olímpicos y enfrentar a Estados Unidos, tanto en la Martinica como en Nueva York, ¿qué recuerda de esos partidos que finalmente no se concretaron en una Olimpiada, pero lo, lo tiene presente algún recuerdo, don Daniel?
3: Sí, efectivamente, mira, eh, en esa vez que se nombró la Unión de Curtidores con algunos refuerzos, eh, de hecho no estaba contemplado ni el doctor, ni el utilero, ni tu servidor, pero Monseváis que vino en esa vez nos vio y vio trabajar el grupo y al cuerpo técnico y le dijo al Capiluno, no hay que mover, ese es su equipo con el que va a trabajar. ¿sí? Entonces, pues sí recuerdo con sana tristeza y un gusto enorme de haber participado en base de una selección, un equipo que es del Bajío, que representa al estado de Guanajuato, y que fuimos superior a un equipo que era disfrazado, que era del Cosmo de Nueva York, y si perdimos esa esa fase fue porque no habían dado de baja a Hugo Dávila del profesionalismo. ¿Cómo se dieron cuenta? No sabemos. Nosotros después del partido estábamos festejando, estábamos allí, y esto y lo otro, cuando de repente ya la Meda nos dicen, ¿saben qué? se aguadó la fiesta, no se hizo, perdimos por default. Y quieras o no, pues algunos enojados, otros hasta lloramos de coraje, sí, porque no es posible por una cosita, sabiendo que todos los jugadores, tanto de allá como de acá, eran profesionales. Pero
2: también usted tiene un, en las fotos un pants de la, de la selección nacional rojo, muy bonito. ¿Y qué se siente al escuchar un himno ahí en un partido como
3: ese? Mira, eh, el escuchar el himno nacional de México en cualquier parte, sea en tu país, sea fuera de tu país, fuera donde sea, es extraordinariamente lo más hermoso que puede oír un mexicano. ¿sí? Porque si estás en tu país, igual lo estás escuchando y estás viviendo en tu tierra lo que es tu himno, lo que representa. Si estás fuera de tu país, te hace recordar a tu México, a tu ciudad, a tus amigos, a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos y a toda tu comunidad entonces eso te hace sentir orgulloso de decir yo soy mexicano quieran o no quieran ¿sí? pero lo más importante es representar y sentir cuando estás escuchando el himno está una foto donde yo estoy parado sí. y estoy saludando se me están saliendo las lágrimas ¿por qué? porque estar fuera de mi tierra representar a México porque no representamos a León representamos a México y salimos Bastante bien. ¿Cuál otro recuerdo? En ese tiempo, cuando entrenamos allí, ¿sí? yo le estaba pateando a los porteros, desde medio campo les pateaba, y, se, y estaban allí unos de, testigos de. Yo algo, una uh -huh. cesta, y se arrimaron y conmigo y se arrimaron. Y me invitaron, que inclusive fueron los que me ayudaron a moverme en Nueva York, y me decían: Si traes 100 dólares, ponte 5, no saques el dinero porque aquí te los bajan. Y dije, ah, bueno, está bien. Y dice uno de ellos, dile que si no se hace de la religión. Dice, no me perdonan, pero yo soy cristiano. Mi Lupita y mi Padre Dios no los cambio. Porque eso es lo que me inculcaron mis padres. ¿Qué es lo que representamos allí? A México. No a León, no a Curtidós. Representamos a México. Y es un orgullo. Claro, por supuesto por que, que sí. México. Ricardo, ¿qué más,
0: ¿qué más le quieres preguntar a, a don Daniel?
1: ¿Qué representaba, sobre todo en el vestidor, cada vez que enfrentaban al Club León, particularmente en liguillas, y, y representaba o ganarle, o, o de pronto en ese primer partido de un, de un empate a cuatro de alarido? ¿Pero, pero qué se veía del vestidor cuando de pronto para los medios Unión de Curridores pudiera ser muy entrecomillado el equipo inferior, pero en la cancha realmente no había diferencia entre ambos
3: equipos? Mira, qué buena pregunta digo eh, Realmente era No no era un, una guerra Ni era A ver quién era esto, Sino simplemente El Unión era un equipo hecho Supuestamente se hablaba de desechos Pero fueron jugadores que salieron Del León, que se integraron a Curtidores Del Guadalajara Que se integraron a Curtidores El Bobo que vino de Monterrey Que se entregó a Curtidores ¿sí? eh, Monroy que vino de allá ¿Sí? muchos te puedo nombrar, de Michoacán, Urbina, otro. Era un equipo que se armó, por eso se le puso la garra curtidora, porque salían a dar el corazón, a dar todo con su público. Y una martinica donde se siente la vibría de la gente, que yo estar sentado atrás y oír los gritos que timbraban el alambrado, tú dices, carajo, los jugadores están más motivados como no te imaginas. ¿Sí? ¿Por qué razón? No te podría explicar hasta dónde y qué punto se llegaría a eso, ¿sí? Pero eso es lo más bonito. ¿Qué pasaba? Que cuando yo me fui a Curtidores y nos enfrentamos varias veces en León, las bromas más bonitas que hacían es decían se va a pelear el chino con la chincha. Porque en ese tiempo se quedó José, mi hermano, en el León, y yo me vine sí. a Curtidores. Entonces nos enfrentamos y a la hora que había un lesionado, corríamos los dos, ¿sí? A mí me pusieron el nombre de muchas veces de uno que era del Monterrey un gordito, sí, no recuerdo su nombre, ahora que de apodos? pues no te voy a decir cuántos me pusieron, ¿verdad? Uh -huh. Pero al correr los dos decían, ahí va la familia Villanueva peleándose, <risa> a ver quién llega primero. ¿Y quién llegaba primero? <risa> pues siempre me anochaba pues él estaba más chaparrito, ¿verdad? Entonces, por pues, la velocidad, aparte yo, sabes, me gustaba entrar a los entrenamientos y estaba bien. ¿Por qué razón? Porque antes de hacer un circuito... En el caso de Toño, Toño me ponía a hacerlo y me tomaba los tiempos. Entonces, un jugador quisiera menos tiempo que yo. Así, así iba, le iba. Así <risa> iba. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Era, era la muestra.
0: <risa> muy bien. Ricardo, regresamos contigo.
3: Muchísimas gracias,
1: Adrián. Y, y hoy preparamos un poco en los relatos una fecha muy linda eh, para el equipo León, que no es necesariamente el 20 de agosto, pero sí una fecha que es el 14 de agosto de 1949 y que vale la pena recordar para arrancarnos una sonrisa, porque el 14 de agosto de 1949 el Club León derrotó 3-0 al Atlante en el Estadio Insurgentes de la Ciudad de México eh, para conseguir el campeonato de copa correspondiente al torneo 1948-49. El equipo Esmeralda eh, entonces consiguió la doble corona porque había ganado previamente un mes antes, la Liga. Ahora la Copa y automáticamente obtuvo el trofeo de campeón de campeones. La prensa de la época entonces eh, designó a Los Verdes con un título honorífico, el título honorífico de campeonísimo por su dominio en la cancha. Y hoy recordemos un poco esa tarde del 14 de octubre del 49, esa final de Copa ah, con un eh, lleno espectacular en el estadio de la Ciudad de los Deportes y por un dato interesante es que los futbolistas eh, como Alfonso Montemayor, Raúl Maki Varela y Luis Luna, el capi Luna que recordaba don Daniel como entrenador de Unión, en esa época futbolista del Club León, fueron convocados a la selección nacional para el campeonato norteamericano, eh, que era también clasificatorio para el Mundial de Brasil 50, por lo que ni Montemayor, Varela y Luis Luna participaron en la final por estar en la selección. Por ende, León inicia con un once diferente, atípico, esa final de Copa. Eh, ane, por supuesto, la portería Eugenio Arenaza, en la defensa Antonio Bataglia, con Gerardo Dongue ciénega en el medio campo con Antonio Conrado Muñiz, Alfredo Costa y Fidel Villalobos, en el armado ofensivo, Memo Flores, de extremo, Armando Mangorosco, Adalberto Dumbo López, Edmundo Manzotti, Junto con Ignacio El muela Orozco en la delantera, todos dirigidos por el argentino José María Casullo. Y Atlante, pues con eh, este prestigio ganado, con el, el arquero Salvador Mota, Salvador Arismendi, por supuesto Martí Bantorra, el español. Y León, como son las grandes épicas, no llevaba ni un minuto de juego cuando los Panzas Verdes se adelantan por medio de Alberto López, con una ejecución de pierna izquierda con asistencia de. Edmundo Pajarito Manzotti el cuadro azul azulgrana ataca con agresividad ante la desventaja pero el orden defensivo y la brillante actuación sin duda del arquero peruano Eugenio Arenasta impiden el empate al medio tiempo León derrota 1-0 al equipo Atlante los jugadores de la selección nacional entre ellos por supuesto Montemayor, Varela y Luis Luna elegantemente vestidos de traje y corbata saludan a la afición en el medio tiempo y son ovacionados. Y en el complemento, esta sociedad de Armando Mangorosco que combina con el argentino Manzotti para darle nuevamente un pase a Dumbo y el campeón de goleo individual de ese torneo, Adalberto López, con esa característica velocidad, cambia la dirección de balón ante la salida de Salvador Mota para el doblete de Dumbo al minuto 61. Posteriormente, Memo Flores, eh, sirve al área para un débil rechace del defensor Alberto Medina, a la frontal del área, y con mucha determinación Manzotti jala el gatillo para, con la potencia, anotar el tercero a favor de los Esmeraldas al minuto 66. León 3, Atlante 0, ese 14 de agosto de 1949, y como no estaba Montemayor, el argentino Alfredo Costa, como capitán del equipo, es quien levanta el trofeo y no hubo necesidad entonces de disputar el juego de campeón de campeones, porque el mismo equipo, el Club León, ganó la Liga y la Copa. El Club León consiguió entonces, en el mismo año de 1949, la Liga, la Copa y el campeón de campeones. León, el primer campeonísimo de la etapa profesional del fútbol mexicano. Y para la anécdota, una semana después, el domingo 21 de agosto del 49, León enfrentó a la Selección Nacional en el mismo escenario, en el Estadio Insurgentes, en partido de exhibición y de preparación para el tricolor. El marcador final favoreció a la selección 1-0. León repite prácticamente la misma alineación, con excepción del arquero. En lugar de Adenaza estuvo el Potrillo Martínez. Gol de Horacio Casarín. Y el dato interesante es que al medio tiempo, León exhibe con mucho orgullo los trofeos de Liga de copa, de campeón de campeones y de goleo individual y esa foto que circula en varios medios es la de una semana después de la final de copa es en el partido contra la selección nacional, el club León recibió la condecoración simbólica del primer campeonísimo de la época profesional por parte de la crítica deportiva especializada por su supremacía, estilo de fútbol y protagonismo orgullosamente el Club León campeonísimo como parte de los festejos antes de este próximo 20 de agosto.
0: No, pues qué buen recuerdo, mi estimado Ricardo, todos estos detalles que, que hablan de lo que ha sido la trascendencia del Club León y de cómo inició justamente esta historia del campeonísimo que, que como bien lo relatas, pues fue el primero en el fútbol profesional de de nuestro país, ¿no? Y,
2: y como Ricardo, un, una, una foto guarda mucha historia, ¿no? Y, y esos detalles que, que nos das a conocer, es pues que bueno que la gente lo sepa. O sea, hoy, hoy hay muchas fotos del Club León que comparte Ricardo, que la verdad yo creo que hay una historia para hacer un capítulo de una un gran libro,
0: ¿no? Aquí me está enseñando también don Daniel Chino Villanueva otras fotos de, de, de esas épocas de, de León que él guarda también ahí con mucho cariño en su celular y la verdad es que todas nos, nos llenan de sí. recuerdos y de remembranzas acerca de lo que ha sido la historia del conjunto de los Esmeraldas. Mi estimado eh, Ricardo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues solo que en este equipo campeonísimo, bueno sí, Marciano como el, el titular, digamos, hablando del tema eh, de, de como masajista y utilero, pero ya obviamente con, con don José Villanueva también ya incorporándose, que en todas las fotografías del Club León uh -huh. vemos a, a José la Chinche Villanueva y en las fotos de la Unión de Contras, Curtidores a su hermano, a Daniel el Chino Villanueva, con todo mi respeto y admiración.
0: Perfecto, mi estimado Ricardo, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes para seguir conociendo todas estas historias que nos cuentas cada miércoles?
1: En arroba Jasso Vivero en Twitter, en arroba Nación Esmeralda y en Facebook eh, Nación Esmeralda
0: Web. Perfecto, gracias Ricardo, un abrazo y por aquí te esperamos el próximo miércoles.
1: Un abrazo, buenas noches.
0: Saludos Richard. Gracias. Eh, Sambo 95,
2: excelente programa de Leyendas de Poder. Quisiera preguntarle al chino Villanueva si le tocó conocer a Marciano Gutiérrez, masajista de León en la 43-44.
3: Sí, sí sí me tocó, aún siendo yo joven y todo, sí lo, sí lo llegué a conocer, porque precisamente cuando él se salió del, del Club León, se trayó, Allí en su lugar, quedándose José, mi hermano, como masajista y entrando yo como tilero
0: Excelente. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo y luego estos programas nos quedan muchas cosas sueltas que no, no podemos o no alcanzamos a, a mencionar. Pero de todos los jugadores que le tocó ver en la cancha, ¿hay alguno que le haya quedado el recuerdo de decir, qué bárbaro, qué jugadorazo era este cuate?
3: Mira, cada posición son diferentes
0: uh -huh, Y sí. cada
3: posición hace sobresalir o verse más Obviamente que una persona, si hablamos en el tiempo de, de Fausto, de esto y lo otro Pues sí, me inclino un poquito en lo que es base con Hugo Dávila uh
0: -huh.
3: Hugo Dávila, acompañado con el Sabanita, ¿sí? que más o menos hacían una mancuerna más o menos bien Fausto, hombre gatillero arriba pero como líder, como técnico, como buen jugador, como buen pasador, como buen líder y, y manejar un equipo, Hugo Dávila. Hugo Dávila. Bueno,
2: Padrino, me acaba de hablar el gatito Lugo, que lo manda a saludar. Ah, que Igualmente...
3: Ahí. Anda maldito mi compadre, ¿verdad? Sí, anda ¿no? un, poco,
2: un poco mal ahí va, ahí va, saliendo bueno, bien. Pues,
3: los años no pasan en <risas> sí.
0: ¿Qué anécdota se, se, se le queda grabada en la memoria cuando hablamos de los eh, momentos más importantes del Curtidores? Por ejemplo, aquella vez en la que el Curtidores entra a la liguilla de manera quizás inesperada, ¿no? Cuando, ¿Sí? cuando nadie esperaba que que Curtios, cuando fue invitado a, en la primera temporada en la primera de, temporada cuando primera fue invitado a jugar en la primera división qué se acuerda de todos esos momentos
3: mira dentro de lo que cabe todos pensamos que un solo partido es la base pero no dejamos atrás muchos partidos que nos dieron la pausa para llegar a esa liguilla uh -huh. y pues obviamente sin ser jugador pero considerándome parte Uh -huh. el cuidador de esas piernas, de todos esos elementos, claro. el cuidador de que siempre estuvieran bien. ¿Por qué? Porque aparte de todo, yo era psicólogo uh -huh. de ellos, porque cualquier problema que tenían me lo manifestaban a mí para decírselo al entrenador, porque no se estancían seguros en vez de jugar, y yo era el portavoz. Entonces, yo le decía, si puedes jugar y le puedes echar ganas, yo voy a hacer la lucha de que salgas adelante. Me gustaría que juegues es y que salgas adelante no es posible que hayas jugado 20 partidos y a la verdad no quieras jugar si la lesión no te impide, juega disfrútalo, porque esto no se vive todos los días y haciendo yo parte, como decimos la gente de atrás, me siento muy orgulloso de, de la Unión como también me siento orgulloso de León, ¿sí? porque fue donde inicié tanto la Unión y participé con el Lechugueros de León también Sí, allí donde estaba Arturo Jacobo con Gustavo Sagiante ¿sí?
0: la semana pasada tuvimos aquí ah, a Arturo Guerrero. A Pitos sí. Guerrero
3: y de hecho cuando Arturo tiene sus fiestas en vez me, me invita porque soy de la generación según él <risa> <risa> últimamente no porque ya como se paró Punto Verde y donde lo miraba pues allí nos encontramos entonces
2: eh, terminaba la chamba futbolera y si iba la basquetbolera
3: cuando tenía chance que podía ir allí terminaba de allí y de allí me brincaba al Vitorio por eso iba llegando a la una a dos de la mañana <risa> pero me gustaba todo pero no no porque eh, me el vasto, me gustaba hacer mi trabajo como masajista como auxiliar como esto porque a mí me invitó también este estaba el licenciado Hugo Muñoz, Hugo busqué, Muñoz sí. que me invitó allí junto con Gustavo que Gustavo una persona que descansa en paz sí, sí. me invitó y Gustavo ¿sí? y y siempre fui una persona que ellos me, me invitaron porque cuando tenían lesionados y tenían la oportunidad... Yo iba a atenderlos hasta su departamento, a los jugadores, para tenerlos listos. No soy la maravilla, ni soy mago, ni soy brujo. Pues hoy digo, levántate y anda.
0: <risa> bueno, pues hoy hemos tenido el gusto de platicar con, con Daniel Chino Villanueva. Un hombre ligado, por supuesto, al deporte de la ciudad. Ya ustedes escucharon, no solamente... León, Curtidores, sino también hasta Lechugueros. los Lechugueros de León. Y, y la verdad nos dio mucho gusto que haya atendido la invitación que le hicimos para que estuviera por acá con nosotros. ¿Algo que le quiera
3: decir a toda la gente que nos escucha? Pues mira, agradecer a toda aquella gente futbolera, no más de La Unión, no de León. Porque al final de cuentas León y Unión son de León. Uh -huh. Sí. Que dice que a León cada quien tiene su favorito, pero yo a todos les deseo que no dejen de disfrutar lo que más les gusta que es el fútbol claro ¿Por, ¿por qué? Porque ya quisiéramos pasar años anteriores donde íbamos a los llanos, enlodarnos, encharcarnos y con balones de cuero que hasta nos dolían los pies. Sí, no, no, <risas> échenme muchas ganas.
0: Sí, eso está muy caramba. Pero bueno, pues gracias. Sí,
2: en lo personal, la verdad, muy agradecido con todo lo que usted me ha dado, desde que me llevó a los cuatro años a, a confirmarme y que, y que como buen padrino de esos de CEPA, ha estado siempre al pendiente de uno. Gracias, padrino, y muchas gracias por estar aquí.
3: No, pues ya sabes que eso, padrino es padre, madrina es madre, ¿verdad? Claro. Pero al final de cuenta, aunque yo haya llevado un, uno de mis compadres, José Luis, otro de otro, todos para mí tenían un respeto.
2: ¿Cuántos ahijados ¿cuántos tiene? De, ¿De hijos de jugador no? O sea, no de tener... pues
3: a, algunos que no me acuerdo pero con <risa> lo, que, con lo que más convivo es con, sí, con Gerardo Porque bien. inclusive estando yo en una escuela Iba a jugar partiditos Con sí, los equipos que tenían, Con femenil y todo Porque aparte también eh, hice Tesis de educación física Profesor de educación física Medicina deportiva con el doctor Toño Rivera Cieneros okay. ¿sí? Inclusive Alejandro Ramírez Fui este, presidente de la Asociación de Fútbol de Salón Muy bien. de Comunidad. Digo, tengo mi, mi albumcito aguardando. Su currículum, no, no, bien. Pero, por supuesto. Pero sí, agradeciéndole a las personas que confiaron en mí. Pues muchas Excelente,
0: felicidades muchas por gracias. esa vida de, de, de entrega, de pasión por su trabajo, porque yo creo que lo más importante para que alguien se pueda destacar en lo que hace es que le guste lo que hace. Y usted demuestra pasión. En esto que hace. Gracias a Don Daniel, el eh, chino Villanueva esta noche aquí en el programa de Leyendas de Poder. Un saludo a Don José Luis, el Gato Lugo que siempre nos escucha. Pocas veces lo mencionamos, sí. pero también le mandamos un abrazo. Salud. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche aquí en la poderosa RPL. Gracias a Toño Ayala. Con la producción de la cápsula del tiempo, a Jorge Rodríguez Sabanero y por supuesto a Brian Martínez, quien como siempre nos atiende aquí en eh, la cabina máster de la poderosa RPL. Gracias, Gerardo Lugo. Haciendo una noche de leyenda. Muy buenas noches y hasta pronto, gracias.
1: Esto fue. Esto fue. Leyendas de poder. Leyendas